Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio anterior... Eles falavam para várias pessoas que nossos games e da CD Expert eram piratas. A obra literária no Brasil é imune de impostos, né? Então eu disfarçar a venda de jogos sem pagar o direito de ator e nem pagar os impostos é talvez uma das formas mais felizes, né? De não pagar imposto. Porque a gente podia trabalhar os lançamentos deles via Greenleaf e o catálogo antigo através da CD Expert. Então a gente passou a ser uma concorrência muito pesada em relação ao Brasoft, né? Que não tinha uma revista. E aí no meio da história me aparece a revista Senha. Revista Senha? De quem é essa revista? Porra, é da Brasoft. Foi a época que eu propus fazer o departamento de revistas. Porque eu olhava, gente, olha essa CD Expert, finalmente. Você vê que é o único concorrente que eu lembro o nome. Mas eu digo pra você, nunca houve nessas redações, não digo só na nossa, como em outras qualquer, nunca houve uma isenção jornalística absoluta. Em 2014, uma pesquisa realizada pelo British Council constatou que apenas 5% da população brasileira sabia se comunicar em inglês. Destes, 1% apresentava algum grau de fluência. Isso daria em torno de 101 mil indivíduos fluentes em inglês em uma população então de quase 203 milhões de habitantes. Atualmente, o Brasil ocupa a 53ª posição, considerada baixa, no ranking mundial de proficiência em inglês, EPI, uma queda de 12 posições desde 2017, quando ocupava o 41º lugar. Na frente do Brasil, estão países como Argentina, Paraguai, Cuba, Índia, China e Quênia. O levantamento foi feito pela empresa de educação internacional EF Education First. No Brasil pré-internet dos anos 90, que colocava crianças para cantar Don't Wanna Shore Dick Man enquanto chacoalhavam pompons no programa da Xuxa, na Rede Globo, esses números certamente eram ainda menores. Nesse momento em que o Brasil começava a se abrir para um mundo em processo de globalização, o contato com produtos culturais de outras línguas ainda se resumia, em grande medida, às músicas de artistas estrangeiros que tocavam nas rádios, em trilhas sonoras internacionais das novelas e aos filmes nas salas de cinema ou em fitas VHS legendadas, disponíveis nas locadoras de vídeo. Isso se elas tivessem versões legendadas, né? Porque elas não eram lá muito populares. A partir de 1995, quando uma parte dos brasileiros, convencida pela mídia e pelos bons ventos da economia, decidiu que era hora de botar um computador para dentro de casa as pessoas se depararam com um universo de termos e palavras novas em inglês, que mal e mal tinham equivalentes em português. A começar pelo próprio hardware. E essa decisão do brasileiro não apenas contribuiu diretamente para a explosão do mercado de informática e das escolas de inglês, mas também para o nascimento de estúdios especializados na localização e dublagem de softwares e jogos para computador. E isso, mais de uma década antes dessa prática, começar a se tornar comum nos consoles de videogame. Eu sou Henrique Sampaio, e essa é a história que você vai ouvir nesse episódio de Primeiro Contato. Episódio 7, falado em português. O processo de tradução de softwares é conhecido como localização. Ela é um termo que ela vem do nome inglês de local, que é, em geral é um termo bem técnico que se refere a uma região ou país. Essa é a Susan Howard. Ela é gerente de localização da Netflix para o português brasileiro. Ela também já trabalhou com projetos de localização para Playstation, Apple e Google. E antes de tudo isso, nos anos 90, 
ela localizou jogos na Brasoft. Por exemplo, a Bélgica tem duas regiões linguísticas, então você não pode falar que é a língua de um país, você tem que falar que é a língua de uma região, ou como se diz, local. Então a localização vai além da tradução para, por exemplo, também localizar elementos como, por exemplo, a moeda, o fuso horário, digamos que você tenha alguma coisa que seja tabu em uma certa cultura, você vai ter que localizar para dar uma volta e omitir aquele conteúdo que seja considerado tabu, Outra coisa que tem a ver muito com localizar, no inglês, a língua é muito informal. Você pode chamar you para qualquer pessoa. Em outras línguas, você tem uma sociedade que é muito mais hierárquica e quando você localiza, quer dizer que você vai considerar, é, fatorar todas essas outras complexidades de cada local, tá? Então, isso é localização. Qual que é a diferença entre a localização de, sei lá, um filme, uma série, de um jogo? Um jogo é muito mais complexo. Você vai ter que trabalhar, como a gente chama de choice points, ou seja, pontos onde você chega na história e vai ter que tomar uma decisão. Ah, você vai ter que adequar o texto para uma certa ambiguidade, para situações em que você tem um ponto, uma pergunta, várias respostas. Você vai ter que trabalhar também uma coisa que é bem complicada, é quando você chega no lado técnico, do conteúdo, traduzir os nomes de armas medievais, nomes de todo o, o dashboard de um avião, né, toda a parte de aviônics, tudo isso é bastante complexo. Mas com relação à diferença entre games e conteúdo audiovisual de séries e filmes, são plataformas completamente diferentes. Considero os games muito mais complexos, mas também, hoje em dia, a engenharia deles já é feita considerando a localização. Tá? E esse tipo de engenharia se chama internacionalização. Ou seja, existe um engenheiro de software que é especializado em abrir a plataforma do game para permitir que diferentes palavras, diferentes a, a localização que seja necessária já venha embutida dentro do produto. No início as distribuidoras de games por exemplo, elas tinham que ir para os desenvolvedores de jogos e pedir, será que dá para você abrir para eu colocar um acento? Será que você pode trocar o código para eu conseguir ter mais espaço para colocar as palavras em português que são 30% mais longas em média do que as palavras em inglês por exemplo. Hoje em dia, os engenheiros, eles chamam baked in, eles já embutem na estrutura do software todas essas elasticidades necessárias para você poder inserir o texto em outras línguas. Olha, quando eu entrei na Brasoft, por volta de 1995, Conforme nós íamos contratando jogos de mais desenvolvedores, a gente encontrava esse tipo de barreira. Ah, o seu joguinho não suporta acento, o seu joguinho não consegue se adequar a palavras mais longas, o botão é muito pequeno, a gente precisa de um botão maior. Às vezes tinha até joguinho que a gente vendeu e quando foi ver, existia um problema super técnico que, na verdade, a gente teve que voltar atrás e falar assim, olha, na verdade, esse produto não vai funcionar mas nós já sabemos e já vamos enviar um que esteja funcionando. Ou seja, dificuldades técnicas que eram encontradas em todos os estágios. Mas a história de localização de games e softwares no Brasil não começa na década de 90. Na verdade, ela é tão antiga quanto a história dos próprios microcomputadores nacionais. Já em 1984, quando estreou no mercado com sua versão em português do WordStar, a Brasoft já tinha a localização em seu DNA. A empresa abriu, se eu não me engano, em outubro de 84. Eu pisei na Brasoft em janeiro de 85. Encantada com a história de poder digitar, produzir meus textos, porque tudo na letras é produção de texto. Aqui, novamente, a Cristina Zúculo, que cursava letras na USP quando entrou para a Brasoft em janeiro de 1985 para trabalhar na equipe de localização do processador de texto WordStar. A gente tinha que localizar no código fonte onde é que estava o comando mnemônico, que nem era, não virava mnemônico, você só traduzia a tela. Então o P de print continuava P. A gente só mudava na tela o espacinho onde caberia imprimir, não cabia imprimir, então virava imp. Claro que com o passar dos anos isso foi sendo atualizado. Agora, se localizar um software hoje já é algo trabalhoso, imagina nos anos 80, sem internet, sem tradutor do Google, com uma comunicação extremamente limitada com os próprios desenvolvedores originais, responsáveis pelo código, 
e sem ferramentas específicas de localização. Você tinha que, primeiro, fazer o software em português rodar, que era uma coisa de louco. No começo nem existia kit de localização, era tudo um admirável mundo novo que você tinha que desbravar, os programadores tinham que desbravar, todo mundo tinha que desbravar tudo, né? E fazer um bilhão de testes. E a gente descobria fórmulas de testar, ou descobria fórmulas de adaptar, ou coisas para incrementar o software, uma coisa que não tinha no original e que a gente descobria que conseguia fazer. Ou que a gente criava um adendo ou um anexo. Pequenas coisas que representavam uma, uma venda, que faziam alguém lá do Citibank olhar e falar, nossa, faz isso? Ah, poxa, todo mundo vai gostar. Então a gente vai querer. Um dicionário que funcionava muito melhor. Paralelamente, o mesmo vinha sendo feito nos jogos que eram lançados pelas soft houses para os computadores brasileiros. Tudo de forma ilegal e sem autorização dos desenvolvedores originais, como a gente viu lá no episódio 1. Lá na Tropic, éramos cinco programadores e um gerente. Esse é o Paulo Punho, engenheiro eletrônico que hoje atua na área de semicondutores. A Tropic e a Disprosoft eram a mesma companhia, onde ele trabalhava como programador. É aquela que vendia vitaminas de micros, que eu mencionei no primeiro episódio, lembra? Então, nosso trabalho, basicamente, era... Tínhamos uma quantidade de jogos que eram trazidos aí pelos donos da Tropic, né? Iam visitar regularmente a Europa, traziam alguns jogos, vários né, jogos de lá. Então, se escolhia quais seriam os jogos a serem lançados. E aí, o nosso trabalho consistia em pegar esses jogos e gerar uma versão deles traduzida para o português. E aquilo que, no início, era uma coisa fácil, porque o pessoal colocava as frases, tudo em texto normal. Você só tinha que abrir os blocos de programa e sair procurando o texto. Fácil em termos, né? Porque as coisas escritas em inglês normalmente ocupam um espaço muito menor do que o equivalente em português. Então, às vezes, você é obrigado a abreviar. E nem sempre as abreviações ficam bonitas, né? Dado que você tem que fazer caber aquilo naquele espaço, né? Só para você ter um exemplo, em muitos softwares em inglês, né? Você tem a escrita a palavra ready. E como é que você vai traduzir isso? Pronto? Vai sobrar uma letra. Por isso que você vai ver, muitas vezes, alguns softwares onde está escrito agora, que era o que o pessoal colocava no lugar do ready, que era a palavra em português que cabia no mesmo espaço. E com o passar do tempo, o pessoal foi se sofisticando, os programadores originais, para economizar espaço, então compactavam partes dos jogos, às vezes utilizavam, por exemplo, na definição dos caracteres, né, o desenho da, das letras, que a gente chama de fonte hoje em dia, eles só criavam as letras que eram efetivamente usadas no jogo. Se tudo aquilo que estava escrito no jogo lá não usasse a letra, sei lá, letra T, por exemplo, a letra T não tinha nem o desenho dela lá. Então acontecia que às vezes você se via limitado por isso. Às vezes, as letras estão definidas fora de ordem, então você não podia sair procurando, por exemplo, player os códigos das letras do player não estavam nessa ordem lá dentro, então você tinha que procurar às vezes as frases lá dentro, as palavras com aquilo que a gente chama de deslocamento os códigos estão deslocados alguns bytes para frente, alguns bytes para trás, ou às vezes até fora de ordem, então tinha todo um estudo né, lá em cima para você conseguir descobrir, e às vezes não tinha nem texto, era em gráficos direto, então até nesse nosso trabalho nós desenvolvemos algumas ferramentas para nos auxiliar, a gente tem de brincadeira chamar essas ferramentas de lontra então você tinha o Lontra 1, o Lontra 2, né? O Lontra 1 procurava o texto com deslocamento dentro dos blocos de bytes. O Lontra 2 procurava gráficos. Com isso a gente conseguia encontrar lá dentro os vários gráficos, até fazer as alterações necessárias para que tivesse a versão do jogo em português, né? Agora você deve estar se perguntando por que Lontra? Na época a gente ouvia muito um programa de rádio, né? Era meio febre na época, da Jovem Pan 2, chamado programa do Djalma Jorge. E naquele programa ele fazia muitas brincadeiras, tudo, e uma das coisas ele falava, brincava muito com a palavra lontra, porque você é uma lontra, não sei o que, ficou. Era um jargão, né? Um bordão do programa. E não eram só os componentes em texto dos jogos que eram traduzidos. Em alguns casos, os próprios títulos eram adaptados para o português brasileiro. E, por alguma razão, havia uma predileção por certas palavras. No Brasil, High Star Way virou Corrida Maluca, Comic Bakery virou Padeiro Maluco e Jumping Rabbit virou... Adivinha? Exato, Coelho Maluco. Teve jogo que, devido à maneira como o código da tela principal foi construído, teve o título traduzido pela metade, como Mr. Wong's Loopy Laundry, que virou Mr. Wong's Lavanderia. 
Até mesmo jogos famosos tiveram seus nomes substituídos por títulos que, em alguns casos, eram descrições bem literais do que o jogador fazia, como Sokoban, que virou fiscal de estoque, e Gunis, que virou o tesouro perdido. Mas nesse período, esse tipo de nacionalização também acontecia nos consoles. No caso do Odyssey, a Philips optou por traduzir os jogos. Marcos Garré, coautor dos documentários 1984, o ano dos videogames no Brasil, e Loading, nossos primeiros jogos de computador. E não só traduzir, mas nacionalizar em alguns casos, né? Então teve o caso de Dinamina Encantada, né? Que o original era Pickaxe Pit. Eles fizeram todo aquele trabalho com a Renata Aragão Produções e transformaram, né? Já que a, a premissa do jogo era de um mineiro, aproveitaram o filme Os Tapanês da Serra Pelada e fizeram uma nacionalização, transformaram, né? Entre aspas, o jogo no Dinamina Encantada, alterando somente a imagem, o manual, a capa, tudo, e virou um jogo do Didi. Mas, no geral, os nomes eram traduzidos. Em vez de Attack of the Time Lord, ficou Senhor das Trevas. Em vez de UFO, né, ficou OVNI. Então a Philips do Brasil optou mesmo por traduzir os nomes para o português. No caso do Odissei da Philips. No caso do Atari, a Polivox alguns traduziam, outros não. E as empresas que produziam os cartuchos clones, ora traduziam, ora não também. No caso da Dismac, por exemplo, a Dismac rebatizou os jogos do Atari. Então, em vez de River Raider, Operação AMX. Em vez de Pitfall, foi Pantanal, por exemplo. É opções das empresas. A Grow também traduziu, né? O Enduro era alta rotação. Não tinha muita regra, né? Mas, em grosso modo, ficavam os jogos com os nomes em inglês mesmo. À medida que as soft houses vão fechando as portas ou reduzindo suas operações após o Plano Cruzado de 1986, os investimentos caem e jogos em português ou com embalagens nacionalizadas vão se tornando cada vez mais raros. É só a partir de 1990, com os esforços da Tectoy e da Brasoft, que a localização volta a ser algo recorrente, especialmente no PC. Embora a Brasoft tenha lançado centenas de jogos no começo da década de 90, com caixa e manual em português, é a Tectoy que dá o próximo grande passo no campo da localização. Em 1991, a Tectoy lança para o console Master System os RPGs Phantasy Star e Mônica no Castelo do Dragão, totalmente traduzidos, ambos já bem mais complexos do que os jogos de Odyssey, Atari ou mesmo MSX que vinham sendo localizados. No caso do jogo da Mônica, mais do que uma simples tradução de Wonder Boy em Monster Land, ele recebeu modificações que trocavam os bonequinhos originais por personagens do Maurício de Souza. Em 1994, é a vez de Carmen Sandiego aterrissar em terras brasileiras com textos totalmente em português, tanto nas versões para consoles quanto PC, e, ao contrário dos jogos anteriores, com acentos. Nesse momento, o Plano Real finalmente consegue domar a inflação em descontrole desde o final do regime militar e o brasileiro redescobre o seu poder de compra, bem em meio à febre dos microcomputadores domésticos. Não coincidentemente, é nesse período que, por demanda popular, surge uma nova onda não apenas de jogos estrangeiros localizados para o nosso idioma, mas também de títulos nacionais. A grande diferença é que agora, com a ascensão do CD-ROM e suas capacidades multimídia, eles literalmente falavam português. Isso, assim, começo dos anos 90, era importante você ter coisas em português. Esse é o Ale Machado, criador do jogo Gustavinho e O Enigma da Esfinge. Então você tinha destaque em relação aos jogos e aplicativos em geral, principalmente para criança, né, que não falava inglês. Mas não demorou muito até que empresas como a Brasoft começassem a localizar para o português títulos estrangeiros. Que foi o que começou a fazer com que os jogos internacionais competissem com os nacionais. Porque quando se comprava um jogo todo em inglês, principalmente um adventure, que você tem que entender a história, Full Throttle, por exemplo, tinha legenda em português, mas não era todos os jogos que tinham. E para uma criança menor não faz sentido ter legenda. Por isso que a a gente conseguiu aproveitar o um mercado bom naquela época, porque era todo em português. O jogo Gustavinho, em O Enigma da Esfinge. Tinha uma figura que estava na televisão, estava no Globo, ali no horário nobre. Então, para a gente ajudou muito. No momento que você pode substituir produto cultural, propriedade intelectual, produzida localmente por uma que é importada de, principalmente né, dos Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, está substituindo um produto local por um internacional. Novamente, Susan Howard. 
da Netflix. Então, sim, é uma forma de, digamos, né, para ser bem radical, eu diria até imperialismo cultural, colonialismo. Por outro lado, você também abre esses novos produtos culturais, eles vêm para introduzir mais conceitos, para abrir a cabeça das pessoas para diferentes formas de se ver o mundo. Da cá, toma lá, é uma troca. O ideal seria que também o Brasil estivesse exportando produtos culturais, e acho que o Brasil até faz de uma certa forma, mas não com volume, com a força que vem de Hollywood, de toda a cultura de games, etc. Inclusive, o Ale Machado acredita que uma das razões para que a produção nacional de jogos desse período não tenha progredido com a força inicial foi justamente devido à localização de títulos estrangeiros. Eu acho que foi por N questões, mas assim, principalmente pela invasão do produto internacional, pela dublagem, assim, a própria localização começou a fazer com que o diferencial não existisse mais. Eu montei o um estúdio em 1982. Em 1982, um amigo meu voltou dos Estados Unidos com os primeiros sintetizadores digitais que saíram no mercado. Esse é o Pedro Millier, cofundador do estúdio Caracol e pioneiro da localização e dublagem de softwares multimídia no Brasil. E também compositor de trilhas sonoras, como a da série de TV dos anos 90, Mundo da Lua. E me convidou para montar um estúdio. Eu montei o um estúdio com ele, a gente começou a produzir música para tudo quanto é tipo de demanda, quer dizer, publicitária, documentários, televisão, etc. Dez anos depois, e passamos por todo o processo de sair de um Apple II, né, onde eu joguei o Karateka, foi um dos primeiros jogos para computador que apareceu, mas passar por todo esse processo, migrar para um Atari, para um computador Atari, né, e depois surgir o PC e o Windows, etc. Bom, o Paulo Roque, meu primo, fundador da Brasoft, começou a trabalhar na área de games do Brasil, trazer os games para o Brasil. E sentiu uma necessidade absoluta, principalmente nos games infantis, de traduzir os games, de localizar os games. Porque você oferecer para uma criança né, um game falado em inglês seria muito complicado, ele não teria mercado praticamente. Então, o primeiro game... Com dublagem em português... Que foi localizado no Brasil, chamava-se Lost and Found. Lançado aqui como Achados e Perdidos, pela Brasoft. Que era um game para criança e que nós localizamos lá no estúdio por demanda do Paulo e a gente, então, aprendeu o processo todo de localização. E meio que criamos um modelo para isso acontecer em termos, inclusive, de mercado. Quer dizer, quando você paga para um dublador para fazer localização de games, que é um processo completamente diferente de dublagem de vídeo, dublagem de cinema. Quantas horas se trabalha, né? quanto tempo se consegue trabalhar, qual é o nível de produtividade, quantos arquivos se consegue processar. Quer dizer, tudo isso a gente teve que desenvolver, a gente teve que aprender, a gente teve que resolver. Então, esse primeiro game foi realmente um desafio enorme. Eu lembro que a gente demorou quase três meses para fazer a localização desse game, o que seria um absurdo depois. Pouco tempo depois, a gente faria esse game em quatro dias, cinco dias de trabalho. Foi assim que começou o processo de localização no país, porque esse, realmente esse foi o primeiro game a ser localizado aqui. Inclusive com a participação do meu filho, Gabriel, que fez uma parte significativa da dublagem. Gabriel Melier, que foi produtor da trilha sonora da cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio, de 2016. Gabriel tinha cinco anos na época e fez toda uma parte de voz infantil e hoje é um belo músico trabalhando em Amsterdã para cinema, fazendo trilhas, quer dizer, tem toda uma história aí pessoal também envolvida. Como muitos softwares e jogos dublados para o português dessa época, esse é um que parece perdido no tempo. Eu cheguei a procurá-lo algumas vezes pelos recantos da internet, mas eu não achei sequer uma imagem da embalagem da versão nacional. Muito menos o trabalho de dublagem do Estúdio Caracol. Esse jogo especificamente, o Lost and Found, era feito, o engine desse jogo era Director, a Macromedia. Bom, a primeira coisa foi conseguir o software da Macromedia. Boa parte da primeira grande leva de CD-ROMs de entretenimento para Windows, em especial os adventures gráficos, eram feitos em Macromedia Director, uma espécie de avô do Flash, que foi oficialmente descontinuado no final de 2020. O próprio Gustavinho, em O Enigma da Esfinge, jogo brasileiro lançado em 96, era um deles. 
Porque a Macromídia, nessa época, era uma empresa de garagem em São Francisco. Hoje, a Macromídia, quer dizer, o legado da Macromídia foi comprado pela Adobe. A empresa por trás do Photoshop. E daí se desenvolveu e virou todo o legado que a gente conhece. Naquela época, eu entrei em contato diretamente com o pessoal da Macromídia por telefone. E eles me mandaram o software por disquetes. Então, nós recebemos o pacote todo aberto da produtora, a gente abriu o director, fizemos todas as dublagens, fizemos toda a tradução, fizemos a tradução das imagens, recompilamos o jogo em director, fechamos e testamos e mandamos para a fábrica. Não foi difícil compilar, não foi difícil dominar o sistema, ele é razoavelmente simples. A gente fez a localização do Mist, a gente fez para Tectoy. Novamente, Ale Machado, criador do Gustavinho. Aqui, na verdade, ele está se referindo ao Riven, continuação de Myst. A Tectoy distribuiu jogos alguma época, e a continuação do Myst, que é aquele jogo, aquele best-seller, que é um adventure também, eles contrataram a gente pela experiência de ter produzido, que eles identificavam que era tão difícil traduzir, tinha mais de 200 telas do diário em inglês, que tinha que escrever com a... eles tinham o handwriting de cada personagem, e não tinha acento, tinha, o Photoshop ainda não tinha layer, foi uma loucura fazer isso. Então, essa localização do, do Riven, que é a continuação do Myst, deu pra gente essa tarimba de entender de compactação de imagem, organizada dentro do CD e até do ponto de vista de produção mesmo, de como organizar a produção disso tudo. Fizemos dublagem de tudo. Tudo que tinha em inglês tinha que passar para português. Até uma revisão de roteiro para traduzir melhor, porque às vezes tinham coisas erradas, a gente teve que fazer. Starcraft Revenge. Por envolver a programação e questões técnicas avançadas, o campo de localização de softwares teve pouco envolvimento dos estúdios tradicionais de dublagem. A lendária Alamo, de São Paulo, foi um deles. O que eu me lembro é que apareceu um projeto novo na Alamo, né? Esse é o Elcio Sodré, dublador que acumula centenas de desenhos animados, séries e filmes em seu currículo. Talvez você se lembre dele como o Said, de Lost, ou o Shiryu, de Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou precisar perder muito sangue para conseguir derrotar você e salvar as vidas de Seiya e Shun. <risos> Sim, para bloquear o escudo da Medusa. Eu trabalhava muito na Alamo. Eu não me lembro se nessa época eu já era diretor ou se só dublava. Mas mesmo assim eu estava sempre na Alamo. E apareceu esse projeto novo. Ah, o que, que é isso? É um jogo CD-ROM. A gente falou, pô, que legal. Eu fui escalado para fazer o Flecha. Sei lá por quê. O Chico Flecha. Aquele mesmo que já deu as caras por aqui anteriormente. Você está em Mega Race e eu sou o grande Chico Flecha. Não teve teste, não teve nada. De repente eu recebi essa escala e fui lá fazer. O que eu me lembro que é assim diferente de hoje, né, na, da localização de games hoje, é que eu realmente dublei o jogo, né? Ou seja, praticamente como num filme, onde você usa a cena como referência. No caso do jogo, os vídeos protagonizados pelo ator Christian Erickson. Eu acho que devia ter muita parte em off, né? Mas a parte que o Flash aparecia era dublada mesmo. Ou seja, o jogo já estava pronto e aí eu fui lá colocar a voz no personagem. Diferente de hoje que a gente grava arquivos, né? E depois é que eles vão pegar esses arquivos, esse áudio, e vão sincar nos games modernos aí. Eu me lembro desse detalhe. Além de Mega Race... A Alamo também foi responsável pela dublagem de uma série de investigação policial interativa. Eu lembro que eu dirigi um lá, inclusive com uma atriz global. A Viviane Pasmanter, que na época atuava na novela A Próxima Vítima, da Globo. Que eles filmaram mesmo, foi feito aqui no Brasil, eles gravaram cenas e tal. Pois é, a Viviane Pasmanter não apenas dubla, mas interpreta uma personagem na versão brasileira de Quem Matou Brad Penance e Quem Matou Taylor French que são parte de uma série norte-americana de jogos investigativos baseados no uso de filmagens e fotografias com atores reais. Conhecia Brad Penas? Sim, e não éramos bons amigos, como já deve ter ouvido. É por isso que está me fazendo perguntas, não é? Você pensa que eu o matei, não é? Na versão brasileira, a Viviane Pasmanter substitui a atriz Cheryl Lee, que interpretou ninguém menos que a Laura Palmer, uma das vítimas fictícias de assassinato mais famosas da história da TV da série Twin Peaks. Eu me lembro até de um detalhe. 
que ela falava muitas vezes uma palavra errada, né? Erradamente. E a gente, quando foi dublar o jogo, os personagens, teve que falar errado também. E eu fiquei muito bravo com isso, né? Era mandado, porque era um jogo policial. E todo mundo toda hora falava em mandado, porque não tem um mandado. A atriz gravou mandato. Quando já escolheu o assassino ou assassina, você pode seguir para pedido de mandato. Aqui, você deverá fornecer as provas que sustentam a escolha que você fez. O juiz pode conceder esse mandato ou negá-lo. E aí eu recebi a ordem de cima, que era para manter mandato, que era para continuar errando junto com ela. Enfim, fiquei bravo, mas foi o que a gente fez. Detetive, você só tem mais meia hora e só dez minutos antes de ter que pedir um mandato de prisão. Eu vou lhe dar o um mandato de prisão. Espero que seja a pessoa certa. Se esse jogo tiver por aí, vocês fiquem sabendo que eu dirigi a dublagem, mas não tenho culpa desse erro, não. Não dá pra lembrar muito mais do que isso, não, viu? Realmente faz muitos anos e eu meio que não sou um assíduo frequentador de jogos. Eu não manjo muito do assunto. Mas eu me lembro que quando houve essa experiência, a nossa esperança é de que viessem bem mais jogos e acabou que não veio, não apareceu. Pelo menos não lá na Alamo. É importante lembrar que a localização era, na maioria das vezes, um investimento das empresas nacionais de distribuição, como a Brasoft, a MSD e a MPO, e não das publishers estrangeiras. Então, além do risco que a empresa brasileira corria ao fechar um contrato que previa um número mínimo de vendas, ela ainda tinha que assumir os custos do processo de localização. Mas se por um lado isso poderia afastar o break-even, que é no linguajar dos negócios, o ponto de equilíbrio entre custos e lucro, esse investimento normalmente deixava o produto em evidência no mercado, o que acabava fazendo com que ele vendesse mais do que um software que não estava localizado. As distribuidoras elas fechavam acordos com as publishers que garantiam uma exclusividade dos jogos da publisher para aquela distribuidora. Exatamente. E aí, como comentei, tinha os oportunistas, né? Como agora, né? Então sempre aparece um cara que importa direto de algum outro país, né? Geralmente era dos Estados Unidos, né? Lembra da Greenleaf, do episódio 6? E aí a gente combatia isso, eu acho que o principal diferencial no que o Obrasoft foi pioneiro, que é com a localização mesmo, né? A gente traduzia para o português todos os produtos, então era até mais fácil para combater a concorrência nesse sentido, né? Do, do mercado informal, né? A gente tinha um produto que às vezes era totalmente em português, o manual em português no mínimo, né? E a concorrência não tinha, né? Esses daí que eram do mercado informal. Uhum. Então fazia muita diferença a localização para as vendas dos jogos aqui no Brasil. Fazia, acho que hoje é meio padrão, né? Quando você instala um jogo, você se surpreende quando não está em português, né? O pessoal tá reclamando como não está em português, né? Porque o padrão é esse, mas naquela época não. O padrão era o contrário, eram poucos jogos que eram traduzidos, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que teve sempre no DNA da Abrasoft, né? O primeiro produto da Abrasoft foi o World Star, lá que o Paulo Rock achou que já foi traduzido para o português, né? Então sempre que possível a gente traduzia os produtos para a língua local, né? E com games não foi diferente. No momento que a gente conseguiu começar a localizar os jogos, a gente mandou ver. E foi trabalhoso, assim, porque a localização também não era uma coisa comum, mesmo para as empresas estrangeiras, né? A gente tinha que ir lá, eu lembro que a gente tinha que bater na porta do cara e falar assim, ô, oh, a gente é do Brasil, lá não fala espanhol, lá fala português, então a gente precisa traduzir o produto para o português. Ah, mas... Aí o cara perguntava, mas o que, que tem que dar, entendeu? Porque como eles não estavam preparados também, às vezes a gente fechava o contrato e só descobria depois, entendeu? Então aí o fornecedor mandava as imagens para a gente traduzir. As imagens eram editáveis, mas não estavam em camadas, por exemplo. Sabe as camadas do Photoshop? Não estavam. Então, às vezes, o pessoal de localização tinha que fazer na raça, apagar lá o bitmap e fazer um logo do jogo em português, entendeu? Mas isso daí foi evoluindo o tempo. E eu acho que o trabalho da Brasoft antes de eu entrar, e, e aí acabou aumentando depois que cresceu essa fatia do mercado, aí foi fundamental para isso, deixar o padrão da língua portuguesa para o mercado brasileiro. Paralelamente ao trabalho de localização que vinha sendo feito no Brasil, a Susan Howard também localizava jogos para Brasoft, só que lá do escritório de São Francisco. Aquele mesmo que a Cristina Zúculo abriu em 1994. Olha, um que foi bem difícil para mim foi o primeiro Warcraft, que não era o World of Warcraft ainda, era simplesmente Warcraft. No caso, Warcraft 2, que chegou ao Brasil com o subtítulo Ondas de Terror, dublado em português. 
ele era um jogo muito longo, ou seja, você tinha muitas possibilidades e eu nunca fui uma pessoa que jogava joguinho, então para mim era muito difícil, né? Você tinha que clicar naquele ponto exato para entrar na próxima fase. Eu descobri que você pegava uma coisa aqui para depois ah, que isso acontecesse daquela outra forma específica para poder ver o texto, né? Uma grande parte de localizar o jogo não é só a tradução e a localização, mas também a parte de testes. Você precisa testar todas as possibilidades do jogo para entender se não tem nenhum bug. Isso para mim sempre foi muito complicado porque eu não curtia jogar. E o que me ajudou muito foi encontrar um garoto de 14 anos que adorava jogar. Foi a pessoa que mais me ajudou a entender realmente o Warcraft e encontrou bugs horríveis que a gente teria até com texto cortado pela metade porque não cabia na tela, outras coisas que não faziam sentido porque a gente traduziu sem poder ver exatamente o que estava acontecendo. Foi um, esse garoto de 14 anos que mais me ajudou a realmente chegar a todas as telas do jogo. E não, não era o Ricardo Pena Franca. Aquele que testava os jogos e atendia o suporte. Era outro menor de idade que trabalhou de uma forma ou outra para a Brasoft, lá dos Estados Unidos. A gente pagou ele, fazia trabalho tipo picado pra gente, sempre que a gente trabalhava num jogo específico. E tudo isso se chama QC, né? O que a gente chama de controle de qualidade. É uma parte super importante e uma coisa que a gente sempre meio que esquece, né? Toda empresa de jogos tem os testadores, que são as pessoas que sentam em frente do jogo, jogam ele inteirinho, tentam quebrar o jogo, identificam bugs, devolvem os bugs pra engenharia para que eles sejam consertados. A parte de localização tem esse mesmo processo, onde você vai sentar, jogar o jogo em toda a sua extensão, chegar a todas as telas, todos os finais possíveis, para então você entender se o jogo está realmente localizado perfeitamente. E isso foi em São Francisco, esses testes a gente fazia em São Francisco, depois mandava um arquivo e eu criei o primeiro arquivinho, assim, o primeiro modelo de controle de qualidade, onde a gente falava, olha, tá assim, eu preciso que você mude assim, esse é o texto. Ah, uma coisa bem tosca quando você olha os sistemas de hoje em dia. A gente fez coisas que acho que poucas empresas tinham feito e claro que a gente tá falando da parte de games, né? Quando você fala de outro conteúdo, de filmes e você vê que as grandes empresas Globo já trabalhavam com dublagem, já faziam isso. E há décadas. Na verdade, a dublagem no Brasil já existia antes mesmo da chegada da televisão, na década de 50. Só que os joguinhos entraram por um outro canal, por outras empresas que não tinham nada a ver com as grandes empresas de localização de conteúdo do Brasil. A dublagem era feita por estúdios muito pequenos. Muitas vezes as empresas de desenvolvimento de jogos nos Estados Unidos, elas procuravam gente da faculdade. Por exemplo, procuravam brasileiros que estavam na faculdade, perto de onde ficava a empresa de jogos, e faziam testes de voz e pediam para as pessoas da faculdade de cada país para fazerem a dublagem. um resultado comparativamente muito tosco, achando que eles conseguiriam fazer uma dublagem profissional a pessoa de pessoas que estão assim na rua. Então o conceito de qualidade de uma dublagem audiovisual foi uma coisa que as empresas do Brasil tiveram que batalhar para realmente falar assim não, eu preciso de um dublador que seja profissional que trabalhe com diferentes vozes que seja uma pessoa técnica mesmo e com o tempo nós conseguimos nós fizemos dublagem em estúdios brasileiros etc, com profissionais tudo mais. Tudo isso foram batalhas. Nós recebemos várias amostras de voz, né? Olha, deixava o dia bem divertido. O próprio Warcraft 2 foi produto dessa falta de profissionalismo e padronização nos processos de localização da época. Embora a tradução feita pela Susan na Brasoft, nos Estados Unidos, tivesse adequada, a parte de voz ficou a cargo da própria Blizzard a desenvolvedora norte-americana do jogo, que, por sua vez, achou que era uma boa ideia contratar um estúdio no Panamá para fazer uma dublagem em português brasileiro. Quem me informou foi o antigo chefe de localização da Brasoft, o Olavo Panseri, que não quis gravar a entrevista. Esse processo descentralizado de localização, espalhado pelo continente americano, gerou um efeito telefone sem fio. E sem que o Olavo pudesse acompanhar as etapas, 
Quando o produto final caiu em suas mãos, segundo ele via texto em WhatsApp, abre aspas, estava um horror, fecha aspas, com a palavra horror em negrito. O antes poderoso exército de Azeroth se estabelece entre os restos negros e esturricados da fortaleza Stormwind. Os que escaparam fugiram pelo grande mar, trazendo histórias de sofrimento que encontraram nas mãos das hordas orques. Eu vou ler o que o Olavo me escreveu. O resultado foi um desastre. Com frases do tipo, estamos sendo atacados. E nós não tínhamos como mudar isso. Mas, na época, eu relatei todos os problemas. Ou lançava sim, ou não lançava. O contrato já estava assinado. Lembro de ter passado noites em claro tentando salvar alguma coisa. Corrigi muita coisa, mas não foi possível corrigir tudo. Até a parte gráfica veio pronta. Estava um horror. Com português capenga. Mudei tudo o que deu, mas certamente passaram problemas. Não queriam nem que mudássemos o texto da embalagem. Embora estivesse no estilo, estamos sendo atacados. Eu comprei uma briga homérica. Fiquei muito deprimido com essa história. Foi muito triste. Fiquei meses sem dormir direito. Tanto é que eu não pus o meu nome nos créditos. Passado um tempo, o desastre da dublagem de Warcraft 2 acabou virando motivo de piada dentro da própria Brasoft. Eu lembro da frase. Esse é o compositor e engenheiro de som Rogério Maldonet. Ele era responsável pela dublagem de jogos no estúdio Caracol do Pedro Melier. Tinha uma frase que um personagem falava estamos sendo atacado. Estamos sendo atacado! E o Olavo, o gerente lá, o chefe da localização, ele falava, virou uma piada interna entre nós, entendeu? Ele falou, olha, não pode acontecer, estamos sendo atacados. A gente quer evitar o máximo disso. Virou um sinônimo de o que não pode acontecer. E virou uma piada interna. Quando alguma coisa dava errada, ou alguma frase que foi gravada errada, às vezes acontece, né? Às vezes o ator falou errado, ou ah, esse tipo de coisa. Aí sempre alguém falava, estamos sendo atacados. Aí ficou, essa ficou a piada interna da equipe da localização ali, né? Tipo, ó, não fez o que não, a gente não quer. Não, eu lembro que foi por causa de jogos assim, e acho que dessa dublagem do Carmageddon também, que era uma coisa horrível. Exemplos de como não deveria ser feito, né? E, e foi feito. Eu lembro que nessa época, essas dublagens foram feitas fora do país, né? Eu não lembro exatamente aonde. Foi por causa desses tipos de dublagem que resolveu-se falar, não, vamos concentrar tudo aqui, vamos fazer tudo numa equipe só para não ter esse tipo de problema. Não queremos isso novamente. Na verdade, mesmo quando a localização era feita por um único estúdio e equipe e por pessoas muito competentes que entendiam de todo o processo, era comum que saíssem alguns erros. E a culpa, na maioria das vezes, não era da equipe de localização aqui do Brasil mas sim da empresa que criava o jogo. Olha, eu acho que no começo foi bem desafiador, porque mesmo que as empresas de games elas achavam que elas sabiam o que elas estavam fazendo, se você recebia o material, você via que faltava coisa. Então, só para o pessoal que está ouvindo entender o processo, vamos falar de game, né? A empresa que está produzindo o jogo, o departamento de localização dela tem que produzir um material que se chama kit de localização para você enviar para outra empresa que está fazendo parte do processo de localização, seja o estúdio de dublagem ou quem está traduzindo o jogo, tudo, ele vai receber esse material que vai ter, vamos dizer, script, o conteúdo das telas que estão no menu, conteúdo de controles, das definições de comando, tudo que você vê na tela, tudo que vai aparecer e que está escrito na tela, vai ter que estar tá nesse kit de uma maneira organizada que você consiga traduzir e dublar e devolver esse material de uma maneira que também faça sentido para quem recebe, para recompilar tudo isso dentro do game, né? Você vai inserir isso de novo na programação do game. Então isso é um trabalho, não é só pela tradução em si, mas a maneira que você vai organizar esse material, tanto para entregar para a empresa que está localizando, quanto depois para a empresa que está localizando devolver para a matriz. Se a empresa entrega um material que não está devidamente organizado, quem vai recompilar esse jogo não vai conseguir nunca. Então esse processo que parece simples, não é, né? Então existe uma logística de como você vai conceber esse kit de localização para que ele seja de um andamento rápido, né? Fácil para todo mundo. 
as grandes empresas, lógico, tendem a fazer um produto melhor em termos de localização, né? Mais organizado do que uma empresa, um indie game, que aí talvez ele não preveja esses percalços. E a gente no começo percebia isso mesmo de algumas empresas que achavam que estavam fazendo o serviço correto, mas faltava material, não tinha muito sentido. Por exemplo, se você recebe um script... O script geralmente vai vir numa planilha de Excel ou algo do gênero. Você vem arquivo 001, arquivo 002 e ao lado do arquivo conteúdo dele, numa outra coluna, quem é o personagem falando, aí você fala, bom, mas tudo bem, em que momento essas falas são inseridas no jogo? Por que, que elas estão faladas assim? Se não tem indicação nenhuma, então você tá perdido, né? Porque você vai começar a gravar, você não sabe a entonação, Vamos dar um outro exemplo, um jogo de luta. O outro cara, um personagem vai falar, pare com isso. Você pode falar, pare com isso de 500 mil maneiras. Você pode gritar, você pode falar como se fosse tirando sarro, ah, para com isso. Ou então você pode, sei lá, falar bravo, falar triste, suplicando, pare com isso. Existem mil maneiras. Então, se você não especificar o como essa frase tem que ser dita, aí nós vamos ter problemas, né? Na hora que você recompila o jogo. Então, realmente essa parte do kit de localização de você ter as informações de por que aquelas falas estão sendo ditas daquela maneira, é muito importante. Agora, eu sempre gravei várias opções, entendeu? Na dúvida, você grava várias opções e guarda. Aí cabe a logística do estúdio, de quem tá gravando, de como você vai organizar essas coisas. Quando você contrata um ator, você tá pagando por hora ou preço fixo, sei lá, qual que é o tipo de contrato que você fechou com o ator para que ele trabalho. Muitas vezes a agenda dele também não permite uma regravação. Então, cara, você tem que já se precaver. Então, se eu tenho tipo uma frase dessa que eu já tinha falado ah, pare com isso, que eu posso gravar de 50 mil maneiras, pô, eu gravo de umas 10 maneiras diferentes e deixo guardada, entendeu? Esse tipo de coisa. Ah, é assim que funciona. <risos> metade dos jogos, assim, eram razoavelmente bem organizados para localizar, e a outra metade eram pesadelos. Esse é o Rafael Matsunaga. Ele foi testador e engenheiro de localização na Brasoft. Muitas vezes a gente tinha que jogar o jogo e tentar descobrir, porque o pessoal que estava mandando a localização para a gente, às vezes era o pessoal que fazia a parte comercial, né? Então não era o desenvolvedor que estava falando com a gente. A gente estava falando com o cara do comercial que conseguiu fazer o contrato de distribuição com o Brasil. Então é esse cara que fala com o Brasil. A gente que era da parte técnica ficava meio à mercê dos caras que não sabiam da parte técnica, né? Então era bem complicado, eu não pude deixar de perguntar para o Rafael quais foram as localizações que mais deram dor de cabeça para ele. Era algum RPG, acho que era Quest for Glory 5, alguma coisa assim, algum RPG. De 1998, da Sierra. Último jogo de uma série que começou em 1989 que tinha muito texto, obviamente, só que a fonte que eles usavam no jogo não tinha acentos. E o pessoal que desenvolveu também não tinha mais acesso à pessoa que fez a fonte, ou tinha perdido da onde que eles tinham tirado a fonte. No fim, o que a gente teve que fazer foi pegar um editor de arquivo binário e criar as letras com acento dentro desse arquivo, no binário, e de alguma forma, depois de algumas semanas, criando pixel a pixel ali as fontes, o negócio foi Funcionou. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque você tem os jogos mesmo, usam fontes propriamente ditas, que dá para editar num editor de fontes ou coisa assim. Mas na época não, né? Na época um arquivo de fonte era só um bitmapzão com todas as letras ali. Tinha algum algoritmo que pegava a letra e tentava achar qual era o bitmap, né? Então a gente teve que meio que fazer engenharia reversa dos arquivos de fonte para adicionar esses acentos. No Curse of Monkey Island tinha uma torre de relógio que você podia clicar e ele falava a hora, né? Na versão original em inglês, ele falava a hora direitinho, né? Ele montava os pedaços dos números. Good evening. At the tone, Caribbean Standard Time will be 7, 50, 9, and 40 seconds. Beep. Só que aí, como é que isso veio no script? Veio números soltos, assim, né? 
Então veio 5, 30, e a gente gravou tudo e mandou pra ele, só que na hora de falar a hora em português, não é do mesmo jeito que em inglês, né? Aí, o que, que eles perceberam? Que cada país fala as horas de um jeito diferente, né? Então você não pode montar a sequência de palavras, os números, do mesmo jeito. No fim das contas, em todas as versões localizadas, ele não fala a hora quando você clica no relógio, ele fala alguma coisa. Putz, olha que oração! Essa foi outra gambiarra de localização que teve que rolar, porque não dava tempo do pessoal desenvolver o gerador de frase ali para cada língua que ia ser localizada. O próprio Curse of Monkey Island tem aquelas batalhas de insultos entre os piratas que era para ser rimada, né? Só que quando a gente traduziu, a gente recebeu só um monte de frases soltas que a gente nem percebeu que eram rimadas, porque não estavam na ordem que eram apresentadas no jogo, né? Na verdade, a ordem que elas aparecem são rimadas. Aí depois que o jogo foi lançado, aí que algum consumidor, o jogador, percebeu que as frases dos desafios não rimavam e mandou um e-mail xingando a gente, pegou o nome de todo mundo que estava na equipe de localização, falou. Ah, essa pessoa aqui, o Rafael, o Rogério e tal, não sei o que, incompetente não sei o que, que não sabe nada do jogo Dado o volume de coisas que tinha para testar, era complicado. Essa é outra vantagem que tem hoje em dia, né? Hoje em dia você pode lançar um patch no dia seguinte, o pessoal já baixa e resolve o problema, né? Naquela época o jogo vinha em CD, para explicar para o usuário que você tinha que entrar no site, baixar um patch, executar, era um processo um pouco complicado para algumas pessoas. Outra complicação era o envio de todos os arquivos de áudio e texto localizados para a desenvolvedora no exterior, que normalmente era responsável pela recompilação. E como que vocês enviavam esses arquivos? Porque imagino que vocês estavam trabalhando com alguns arquivos, talvez de tamanho relativamente grande para a época, né? Porque, sei lá, do arquivo de áudio, por exemplo, né? Ainda mais em grandes quantidades. E naquela época a internet, 97, 98, a internet era bem lenta, né? Vocês conseguiam enviar por internet ou era pacote físico mesmo? Não, era bastante pacote físico. Eu lembro que documento, assim, script, essas coisas, chegava para a gente, a gente mandava de volta, mas esses arquivos arquivos de som, até de imagem às vezes que a gente tinha que editar e mesmo os arquivos de editoração de manual, a arte da caixa do jogo, do CD, tudo isso era relativamente grande e a gente enfiava tudo no... ou gravava CDs ou botava no zip drive na época que a gente usava bastante tacava no FedEx e mandava as coisas fisicamente mesmo, então depois de terminar demorava alguns dias para o pessoal lá receber e pra gente receber as coisas também. Isso atrasava lançamentos... Não me lembro de ter atrasado muito, assim. Aconteciam os imprevistos, lógico. Por exemplo, às vezes o pacote que o pessoal mandava lá de fora chegava aqui e ficava preso na alfândega. E o pessoal da alfândega queria ou cobrar alguma coisa ou pedia mais documentação. Era esse tipo de imprevisto do mundo real que atrapalhava um pouco, né? Uma vez na alfândega ficou preso alguns componentes de jogos, né? Porque no começo a gente não conseguia fazer todos os jogos, né? Aqui, Walter Ney Schultz, aquele que fazia suporte técnico da Brasoft, que você ouviu no episódio 3. Ele se refere a um acontecimento do começo dos anos 90, mas que serve de exemplo dos pepinos que às vezes davam com a alfândega. Então, alguns jogos vinham dos Estados Unidos. E o fiscal não queria liberar porque na nota estava que era de computador e o jogo só existia para videogame. No caso, o console de videogame. Não, existe jogo para computador. Eu fui lá e não existe jogo. Imagina, jogo para computador não existe. Só existe jogo para videogame. Isso é que você tá falando é um, um tráfico, não é possível. Aí eu levei, na época, um computador que não era um notebook, né? Um computador enorme. Liguei lá, peguei. Abre qualquer jogo, por favor. Ele abriu o jogo, eu abri e funcionou. Tive que ir até Guarulhos, pegar um jogo, fazer funcionar para mostrar pro fiscal que aquilo realmente é um jogo de computador. Outra companhia que fez dublagens hum, peculiares aqui no Brasil foi a francesa Infogrames. E, novamente, a barreira de linguagem entre equipes internacionais pode ter sido uma das causas. Esse aqui é um trechinho de um vídeo em que eu e o Heitor de Paula, meu sócio aqui no Overloader, jogamos a versão brasileira de Alone in the Dark 3 e reagimos espontaneamente à dublagem, que é bem aquele tipo de material que, de tão ruim, dá volta e fica maravilhoso. Vamos ler o livro queimado. Me convenci de que aquele... Primeiro <risos> chave. Essa união entre um certo Prex e de... Que Beth Jarrett 
Sabe Deus o que aconteceu? Eu não tô entendendo o que é pra ser isso. Pais adotivos de Stone. Rezo para Meu que Jeff okay. siga os passos Tem desses mais? malditos pais. Era isso, só. Vamos ver, vamos, vamos é assistir. É o Dom Fernando, é. Vamos assistir Chaves. Me só... convenci de que aquele que protege. Deixa eu. Fruto da união entre o certo Prague e Edit. Edit. Bet Jared. Bet Jared. Sabe Deus o que aconteceu? É muito ontem. Rezo para que Jet. Mas é só essa página mesmo. É maravilhoso isso. Me lembro bem, realmente tivemos problemas nessa época, às vezes os caras tinham sotaques muito fortes. Esse é o Benoaché, que inaugurou a Infogrames no Brasil em 95. Olha, quando você faz a versão, a tropicalização, personagens têm um perfil, são escritos, né? Aí o produtor, ele bate uma bola com a responsável da dublagem na França e fala, não, essa é uma menina assim, ela é pequena, ela é grande, ela não sei o que. Aí eles ficam definindo o perfil. E aí eles escolhiam vozes em função disso. E a França aprovava as vozes, aprovava o som, assim. Só que eles não tinham conhecimento do, das diferenças de sotaque que tem. A gente também fazia as coisas meio na marra, tava com pressa. Porque, como eu te disse, tinha lançamento, cada 15 dias era muita coisa. Emily, pela mala e a chave, no reservatório de água meia-noite, Jed Stone! Porque a gente tinha um background técnico e conhecimento de jogos para a gente poder trabalhar nisso. E um background também nessa área de produção em estúdio, gravação, etc., que é importante também. Esse é o Marcelo Ramos que cofundou no Rio de Janeiro o estúdio Kinetics, com Orlando Shorter, qual era amigo do Benoit. Então a gente fez a tradução dos textos e depois a gente começou a fazer um casting de quem poderia fazer as vozes. A gente jogou os jogos e a gente sabia mais ou menos o perfil de voz de cada personagem. No caso, até dava uma ideia, ó, se a gente precisar de mais ou menos seis atores, até dizer que cada ator representava em termos de personagem. Houve interferência de áudio aqui, mas o Marcelo disse que o produtor do jogo sugeriu mais ou menos seis atores para que fizessem a dublagem de todos os personagens de Prisoner of Ice e Alone in the Dark 3. E a gravação dos dois foi feita simultaneamente. Então, sim, se você tinha a impressão de que eram os mesmos seis atores fazendo todas as vozes das dezenas de personagens em Prisoner of Ice e Alone in the Dark, você estava certo. Uma outra coisa interessante, pelo menos no primeiro pool de jogos, quando a gente, a gente trazia os dois primeiros, eles mandaram uma pessoa do Infogrames lá da França, o um francês, acho que era Olivier, o nome dele. E, no caso, ele estava ali para sentir se as vozes e as entonações estavam de acordo com o que eles estavam esperando. Então, tipo, acho que três dias no estúdio para fazer a gravação dos dois jogos, acho que era Prisoner Vice e Along the Dark. Agora, era uma coisa nova, né? nova para todo mundo. Inclusive, como é que é essa linguagem de jogos dublada, que não necessariamente deveria ser o mesmo esquema de uma dublagem de desenho. É uma linguagem diferente. Então, é uma coisa que também teve que se achar nesse tempo. É tudo muito novo, né? E a gente não sabe se, de repente, a visão dele como francês, como deveria soar, era um pouco diferente do que deveria soar. A gente sempre procurou usar ou atores ou atores de dublagem. Boa parte já tinham trabalhado em dublagem mesmo, né? De desenho, coisas assim. Outros eram atores mesmo, normais, de cinema teatro. É muito... Eventualmente a gente usava uma pessoa que não tinha experiência de dublagem, mas para os papéis principais a gente usava quem tinha experiência de dublagem. Um dos atores que a gente usou, que é famoso, é o... aquele Chico Dias. Esse é o Orlando Shorter, cofundador do estúdio Kinetics. Chico Dias é um ator brasileiro premiadíssimo por suas atuações em cinema, teatro e novelas da Rede Globo. Alguns dos seus papéis mais conhecidos da TV foi o Átila, de A Favorita, e Belmiro, de Velho Chico. Na época em que ele dublou Prisoner of Ice e Alone in the Dark 3, ele já atuava na TV, nas séries Você Decide, Engraçadinha e na novela Explode Coração. Inclusive, é dele a voz daquele trecho que eu e o Heitor achamos engraçado. Droga! O Sovina do proprietário cortou a luz de novo. As redondezas da falha de San Andreas apresentaram forte atividade essa noite. Mas pelo menos ainda tem o rádio. 
foi um dos atores, aliás, uma das coisas que a gente esbarrava às vezes é que tinha nomes e os atores, mesmo os atores bons, não necessariamente conseguiam falar. E o, um deles no Prison of Vice, ele é aquele Ilharalapopec, ou alguma coisa assim, e o Chico Dias conseguia fazer, que ele, tinha, ele fazia exercício de dicção e coisa e tal. Esse homem subjugou o rei dos Aymaras e tornou-se o deus dos deuses, Niarlatotepec, o caos rompante. Graças ao disco solar, Niarlatotepec ensinou os Aymaras a regressar ao passado. Mas o Chico Dias, quando ele fez, o dinheiro para ele era uma irrelevância. Eu acho que tinha três motivos para ele fazer. Um dos motivos foi que ele fez um filme francês e foi coator da esposa do Benoit. O responsável por trazer a Infogrames para o Brasil? Ela tinha um contato com o Chico Dias e isso valeu para ele vir fazer o trabalho. E a outra coisa era a curiosidade. Ninguém tinha dublado um jogo. Então, assim, para o Chico Dias era assim, ele tinha vontade de conhecer. Então, assim, de certa forma, ele fez por curiosidade, além de tudo, né? E a outra coisa que eu, pelo menos, peguei dele, que ele era uma pessoa que gostava muito de trabalhar, gostava de praticar e qualquer oportunidade para praticar o ofício de ator dele, ele aproveitaria, né? Uma coisa que talvez valha pensar nesse quesito, sim, da dublagem, que sendo uma empresa francesa, eles também têm um humor diferente do humor americano, humor inglês, então algumas coisas ali realmente eram, o original era naquela linha mesmo também, né? Bom, se existia essa dúvida, se no original era assim, em, em muitos casos, o tom era, era parecido mesmo, né? Talvez a tradução para o tom em português tenha ficado diferente, mas às vezes um cara muito carioca, não seria o mesmo correspondente, mas em termos de ser mais, como eu falei, mais descolado, mas uma coisa assim, tinha esse tom assim nos, nos jogos deles, tinha uma coisa assim diferente. Eu me lembro na época do Hotline, a gente recebia comentários, às vezes das pessoas. Novamente, Orlando Shorter. Eu tive assim um indício que talvez ou a gente mergulhou de corpo e alma nessa localização, até porque a gente também achava muito legal, muito interessante, né? E assim, eu não diria que eu sou gamer agora, mas naquela época definitivamente era. A gente fez aquilo assim com o maior carinho, né? Mas eu me lembro que às vezes algumas pessoas ligavam e falavam assim: Poxa, mas o sotaque carioca está muito carregado. E aí eu pensava assim, mas será que está mesmo carregado? Eu tive um pouco indício disso pelos comentários, às vezes, pelo Hotline, que também o negócio já estava feito, né? Mas talvez a gente não tenha pensado nessa parte de fazer uma coisa mais neutra. Mas aí também você poderia argumentar que se fosse mais neutro seria menos expressivo, menos peculiar, né? Não sei. Entre um tropeço aqui e ali, o mercado de localização e dublagem de jogos e softwares rapidamente se profissionalizou na década de 90 a exemplo da trajetória do Pedro Millier e seu estúdio Caracol. Tanto é que, em 1998, ela fica responsável pela versão brasileira de Green Fandango, considerada até hoje uma das melhores dublagens de videogame já realizadas no Brasil. E essa é a história que você vai ouvir no próximo episódio de Primeiro Contato. No próximo episódio... E o que você está querendo? Ah, não, eu vou montar o meu departamento de localização lá. Eu falei, não, Paulo, vai custar uma fortuna. É uma porcaria, isso não serve para nada. Você vai gastar dinheiro à toa, vai virar um elefante branco. Veio esse rapaz, que eu não conheci pessoalmente. Nós cobrávamos, digamos, 100 para fazer um arquivo. Ele entrou cobrando 10. Tanto que, algum tempo depois, eu vendi o estúdio para o Paulo. Não me interessei em continuar e disputar com ele. Para passar o tempo na quarentena, pai e filho estavam jogando o Green Fandango. O garoto gostou tanto do jogo, tudo. Era aniversário do pai. Ele contactou o Itamar, que fez o Glotes, e pediu se o Itamar poderia gravar uma mensagem para o pai. Na verdade é isso. Não é o Glotes, ele quer dar a minha voz para o pai dele de presente. Pô, como é que eu vou negar um negócio desse, né, velho? Aí o Itamar postou isso e foi marcando todo mundo que ele conhecia, marcou outras pessoas da Brasoft. E aí eu pensei, pô, foi o Vinícius que provocou isso. Ele gerou uma corrente do bem ali. Foi o gesto dele que provocou um encontro entre essas pessoas que estavam distantes. Então, isso me emocionou depois, assim, muito, assim, forte.
Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br ou overloader.com.br. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula... É possível que tenha sido o cliente que ficou bravo com o Rafael e com o Rogério pela falta de rimas em Maldição da Ilha dos Macacos. A edição e a sonorização foram de Mariana Leão, com o apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Esse episódio conta com músicas de Matheus Leston e Felix Cubin. A publicação é do AG Barros. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como este, eu peço para que você entre no apoia.se overloader ou no picpay.me overloader. Ao se tornar um apoiador, você contribui para manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Merigo, e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba brains9, overloaderbr no Twitter e arroba Overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Sampaio. Então é isso. Até o próximo episódio. Eu e Serginho, a gente fez a trilha sonora do Mundo da Lua, exatamente. E esse é um trabalho que mais gente talvez lembre, né? mas foi um trabalho muito gostoso de fazer, foi um trabalho desafiante. A gente fazia três trilhas por semana, o que era uma loucura, né? três episódios por semana. Fazia uma hora e meia de música por semana. Mas também foi o que salvou a gente do pós-color, né? então foi incrível. Bom, essa história tem uma coisa interessante, que é o tema principal, né? o... que é o tema inicial, tem uma coisa muito interessante que é assim, a gente estava buscando esse tema, cara, e um dia eu cheguei de manhã no estúdio e comecei a subiar isso. E o Serginho virou para mim e falou, Pedro, esse é o tema. E aí ele criou o arranjo em cima, que ficou sensacional.